0: Herzlich willkommen am Podcast des christlichen Zentrums Skala. Mein Name ist Christian Rauschning, ich bin Vikar hier in der Gemeinde, aber all das ist heute gar nicht so wichtig, weil heute hören wir keine normale Podcast-Folge, sondern wir haben Miriam Knöter da, die uns heute die Predigt zum Palmsonntag hält. Hallo Miriam.
1: Hallo und guten Morgen, liebe Gemeinde.
0: Die Miriam vermisst euch schon ganz arg, hat sie mir gerade erzählt und ich hoffe, das kommt rüber mit all den Emotionen und mit all dem, dass wir euch trotzdem auch heute nah sein wollen und euch diese Predigt in eure Wohnzimmer und auf eure Smartphones liefern wollen. Ich werde noch beten am Anfang und da wir Miriam ja schon in einem der ersten Podcast-Folgen gehört haben, wird es heute kein Interview mehr geben, sondern wir werden gleich mit der Predigt starten. Also macht es euch gemütlich, macht euch bereit, dass ihr Gottes Wort hört. Ich möchte noch kurz für uns beten. Danke, Jesus, dass du es uns möglich machst, dass wir uns auf dich konzentrieren können, dass wir dein Wort hören können und wir wünschen uns, dass unsere Herzen heute ein vorbereiteter Ackerboden sind, dass dein Wort drauffällt, dass dein Wort Frucht bringt in unserem Leben, dass es Dinge bewirkt in unserem Leben. Herr, wir beten, dass wir spüren und erleben können, wie heute Dinge, die Miriam ausspricht, lebendig werden in unserem Herzen und in unserem Herzen in Bewegung kommen und Dinge auslösen, die göttlich sind. Darum bitte ich dich um dieses Wunder, dass das auch heute wieder passiert, dass wir uns wieder heute auf dich fokussieren können und dass wir heute auch dich in den Mittelpunkt von diesem Tag stellen können. Danke, dass wir Sonntag haben. Danke, dass wir Zeit haben, uns auf dich zu konzentrieren. Und wir bitten dich jetzt für die nächsten Minuten, dass du mittendrin bist und dass du am Wirken bist mit deinem Heiligen Geist in unsere Wohnzimmer, in unsere Situation hinein. Amen. Amen. Leg los, Miriam. Wir freuen uns Vielen
1: drauf. Vielen Dank, Christian. Ihr Lieben, liebe Gemeinde, ich vermisse euch so doll und ich vermisse auch die, deren Namen ich nicht kenne, wo ich nur das Gesicht weiß, nur im Vorbeigehen. Und ich wünsche und bete und schließe mich Christians Gebet voll an, dass wir heute einen festen Blick auf Jesus haben und dass uns das hilft und dass uns das hält. Wenn ihr den Scala-Podcast regelmäßig hört, dann merkt ihr bald, dass Christian dem Gast des Tages immer die gleichen Fragen stellt. Und eine Frage dabei lautet so, wie schaffst du es, dass in dieser Krise dein Fokus auf Jesus gerichtet bleibt? Und dann geben die verschiedenen Leute richtig gute Tipps. Das könnt ihr euch gerne noch anhören, falls ihr es noch nicht getan habt. Vielleicht habt ihr auch schon davon profitiert. Den Fokus auf Jesus richten. Und auf ihn halten, das ist jetzt in Krisenzeiten besonders viel wert. Der Hebräerbrief lädt uns dazu auch ein und formuliert es so. Hebräer 12, 1-4 bis Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir, Hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Soweit Hebräer 12. Betrachtet den, so werden innerlich müde Christen hier aufgefordert. Jesus betrachten, um Mut zu schöpfen, um der Resignation oder der Angst ein Schnippchen zu schlagen. Jesus betrachten, um im Kampf nicht unterzugehen, sondern durchzuhalten. Jesus betrachten, um ihn noch viel mehr zu lieben und um in sein Bild verwandelt zu werden. Dazu will ich euch heute einladen. Betrachten aber braucht Zeit. Warst du schon mal in einem Museum und hast dir Zeit genommen, ein Bild zu betrachten? Vielleicht hast du die Arme hinter deinem Rücken verschränkt, bist mit den Augen das ganze Bild durchgegangen, hast an einem Detail innegehalten, bist näher rangegangen, um eine dargestellte Szene genauer zu erforschen, dann wieder weiter weg, um das große Ganze auf dich wirken zu lassen. Ich finde es manchmal schon interessant, einen engagierten Betrachter zu betrachten. Es braucht Muße und Zeit und Interesse und Konzentration, Faszination, Entdeckergeist, Neugier, Liebe zum Detail. Dann kann aus einem Museumsbesuch ein wahres Abenteuer werden. Und Jesus betrachten? Wie soll das gehen, wenn unsere natürlichen Sinne dafür nicht so recht taugen? Ist damit gemeint, Bilder von Jesus anzuschauen oder sich im Gebet vorzustellen, wie Jesus wohl aussieht? Wohl eher nicht. Die Evangelien zeichnen viele Bilder von Jesus und wir sind froh, dass wir in der Bibel eine verlässliche Quelle haben, die uns Jesus beschreibt. Beim Lesen lernen wir, wie Jesus umgeht mit Kranken, mit Kindern, mit Angehörigen von Kranken, mit dämonisch Belasteten mit selbstsicheren Gläubigen, mit Menschen in tiefster Not, mit seinen Freunden, mit seinen Feinden, mit seinen Familienangehörigen, mit stadtbekannten Sündern, mit weltlichen Autoritäten. Wir hören in seinen Reden, in seinen Gleichnissen und Erklärungen, wie Jesus tickt, was ihm wichtig ist, was ihn ärgert, was ihm Freude macht. Und da kann, wenn wir es zulassen, ein farbiges, facettenreiches, inneres Bild von Jesus entstehen. Wollt ihr mit mir Jesus betrachten und daraus Kraft und Hoffnung schöpfen? Die letzte Zeit habe ich dazu genutzt, die Evangelien zu lesen. Und so möchte ich gern ein inneres Foto von Jesus mit euch zusammen betrachten. Also inneres Foto in Anführungszeichen. Das ist nicht der ganze Jesus, aber das ist dieses Bild, was sich mir eingeprägt hat jetzt beim Lesen. Mein Wunsch ist, dass dieses Bild eine heilsame und hoffnungsbringende Wirkung auf uns hat. Und dafür möchte ich jetzt beten. Jesus, ich danke dir, dass du dich uns offenbaren möchtest. Ich danke dir auch, dass du uns davor bewahrst, dass wir denken, wir wissen alles schon, haben wir alles schon durch. Wir kennen dich genau. Danke, dass du dich uns neu zeigst. Und ich bitte jetzt, dass dein Geist wirkt und das bewirkt, was keine Predigt bewirken kann. Nämlich, dass Jesus, dass du selber, das ist ganz lebendig, dass wir dich vor uns sehen und dass wir spüren, wie nahe du uns bist. Amen. Also, das innere Bild oder das innere Foto von Jesus habe ich überschrieben mit Jesus, der Mann der Schmerzen. Manche Leute gehen davon aus, dass Jesus nichts etwas anhaben konnte. Damals, als er als Mensch auf der Erde lebte, vor 2000 Jahren in Israel. Als ob er immer ein kleines bisschen über dem Boden geschwebt wäre. Als ob Jesus immun war gegen Schmerzen, vernichtende Worte, Ablehnung, Verletzungen und Verrat als ob seine feste Verbindung zum Vater im Himmel ihn in Watte gehüllt hätte, angesichts menschlicher Katastrophen, als ob seine Beziehung zum Vater ihn vor Schmerzen bewahrt hätte. Das ist ganz und gar falsch. Jesus ist tief eingetaucht in eine Welt voller Schmerzen, Ungerechtigkeit, Jammer und Not. Das ging doch alles nicht an ihm vorbei. Er hat gelitten, er hat geweint, er war wütend und er war traurig. Sein Leiden begann nicht erst am Kreuz. Jesus kam vom Himmel. Da war allen klar, wer er war. Und er begab sich in die Hände von Menschen. In Johannes 1 können wir lesen, er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das ist total verletzend. Kennst du diese schneidende Atmosphäre der Ablehnung, der kalten Distanz? Menschen, von denen du gedacht hast, sie wären dir freundlich gesonnen, vielleicht enge Familienangehörige, vielleicht Arbeitskollegen. Und sie lehnen dich ab, sie ignorieren dich, sie nehmen keinerlei Rücksicht auf dich. Du kannst darauf vertrauen. Jesus, Jesus kann in der Tiefe verstehen, wie es dir geht. Mehrmals lesen wir von Jesus, dass er angesichts des menschlichen Elends, das er um ihn herum wahrnahm, innerlich bewegt wurde. Er hatte Mitleid, steht in manchen Übersetzungen, aber das Wort im Urtext bezieht sich eigentlich auf innere Organe. Man könnte es eventuell so sagen. Es ging ihm so nahe, dass es ihm den Magen umdrehte. Oder das Elend der Not ging ihm an die Nieren oder es traf ihn in die Magengrube, tief in sein Inneres hinein. Kennst du solche Schmerzen? Wenn du mitleidest angesichts weltweiter oder persönlicher Tragödien und es trifft dich im Innern? Vielleicht gerade jetzt, wenn du mitbekommst, wie Menschen einsam sterben müssen, weil ihre Angehörigen sie nicht mehr besuchen dürfen. Es gibt so viele Leidensgeschichten jetzt in dieser Zeit. Ich möchte dir sagen, Jesus leidet mit. Jesus lässt menschliche Not an sich heran. Es gibt eine tiefe Gemeinschaft mit Jesus angesichts gemeinsam empfundener Schmerzen. Über Jerusalem hat Jesus geweint weil er um die verheerende Folgen des Unglaubens für diese Stadt wusste und weil sie sein Angebot ablehnte. Jesus hat gesagt, wie oft habe ich dich sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken, aber ihr habt nicht gewollt. Ihr habt nicht gewollt. Was für ein Schmerz. Vielleicht hast du schon einmal Menschen Hilfsangebote gemacht. Du hast Zeit und Kraft und Geld investiert und du hast dir alle Mühe gegeben, um ihre Situation zu verbessern. Und dann musst du miterleben, dass dein Angebot in den Wind geschlagen wird und deine Hilfe ignoriert. Du musst zuschauen, wie zerstörerische Lebensmuster scheinbar stärker sind als heilsame Veränderungen. Menschen wollen deine Hilfe nicht. Das tut weh. Und es ist deinem Herrn nicht fremd, gar nicht fremd. Als Jesus in Gethsemane gebetet hat, kurz vor seiner Verhaftung, da war er voller schrecklicher Angst. Meine Seele ist betrübt bis zum Tod. Das hat Jesus so gesagt. So ging es ihm. Wenn möglich, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. In dieser schlimmen Not bat er um den Beistand seiner Freunde, seiner Jünger. Wacht mit mir, hat er gesagt, Bleibt bei mir. Und als er vom Gebet zurückkam, fand er seine Jünger schlafend. Sie schafften es nicht. Sie schafften es nicht, für ihn da zu sein, als er es am meisten gebraucht hätte. Früher habe ich das gelesen und habe immer gedacht, Ha, wenn ich damals, ich hätte das geschafft. Aber ich glaube, vieles, ist auch wirklich Selbstüberschätzung. Jesus hat seine Jünger schlafend gefunden. Sie konnten ihm nicht helfen. Enttäuschung durch Freunde tut besonders weh. Alleingelassen sein, auch das hat Jesus am eigenen Leib erfahren. Solche Schmerzen kennt er. Wenn du dich alleingelassen fühlst, im Stich gelassen, dann kann Jesus sehr gut verstehen, wie es dir geht. Ich möchte noch lesen aus Jesaja 53, Vers 3 und 4. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann der Schmerzen, daher habe ich den Titel, mit Krankheit vertraut. Jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Dennoch, er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Ich merke bei mir, ich möchte bei solchen Beschreibungen schnell weiterdrängen zur Auferstehung, zum Sieg, zum Osternfeiern, zu fröhlicher Musik und zum Triumph des Lebens über den Tod. Doch wenn wir die Leiden Jesu betrachten, mit Zeit und Konzentration, und uns nicht von Dornenkrone und Kreuz eilig abwenden, dann eröffnet sich ein Raum, in dem wir seine Liebe in der Tiefe anschauen und annehmen können. Und das wünsche ich uns so sehr. Jesus wurde mit einer Peitsche geschlagen. Sie haben ihm eine Dornenkrone auf den Kopf gedrückt. Als er am Kreuz zum allerersten Mal in seinem ganzen Leben Gott ferne erlebt und ruft, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da stehen unter dem Kreuz Pharisäer und machen sich über ihn lustig. Solches Leid. So viele klugen Leute haben sich an der Frage, wie kann Gott das viele Leid zulassen, die Zähne ausgebissen. Ich weiß auch keine Antwort. Und ehrlich, ich bin auch ziemlich misstrauisch, wenn Christen oder andere Leute meinen, sie können diese Frage klar beantworten. Aber wenn wir an diese große Frage so herangehen, auf der einen Seite, da ist Gott im Himmel, in höheren Sphären und unangetastet. Und auf der anderen Seite, da sind die Leidenden, die alleingelassenen kleinen Menschen. Dann haben wir die Evangelien und vor allem das Kreuz Total falsch verstanden. Im Gesicht von Jesus erkennen wir, wie Gott mit den Menschen mitleidet, in ihrer Not selbst Not erlebt und die zerstörerische, lebensfeindliche, ja die tödliche Wirkung von Sünde am eigenen Körper spürt. Das ist nicht leicht zu begreifen. Vielleicht gibt es deshalb im Islam diese Vorstellung, dass Jesus gar nicht am Kreuz gestorben ist, sondern in letzter Minute kam jemand anders und wurde für ihn gekreuzigt und Jesus kam davon. Es darf doch einfach nicht sein. Es ist nicht recht, dass so etwas geschieht, dass Gott leidet und stirbt durch die Hand von Menschen. Der Mann der Schmerzen, der weinende Jesus, der leidende Gott Macht das Jesus kleiner? Macht das Gott zu menschlich? Führt das nicht dazu, dass die ganze Verzweiflung und Not der Welt am Ende die Oberhand behält? In meinen Augen zeigt sich hier die unbegreifliche, vollkommene Liebe Gottes. Nicht distanziert, sondern ganz nahe bei uns Menschen. Vollkommen rein ohne jeglichen Hintergedanken. Zäh, im Sinne von, sie gibt einfach nicht auf. Wir singen doch dieses Lied Reckless Love. Das, ich glaube, diese Art von Liebe ist da auch gemeint. Er gibt einfach nicht auf. Diese Liebe ist epochal, denn sie hat mehr bewirkt als alle Macht und Gewalt der ganzen Geschichte. Diese Liebe ist unerklärlich, denn die Menschen haben Gott keinerlei Anlass gegeben, ihn zu lieben. Im Gegenteil, diese Liebe ist nie endend. Diese Liebe hat den längsten Atem der Geschichte. Sie ist lebensverändernder und kraftvoller als alles. Sie lässt den Tod im Vergleich klein aussehen. Die ganze hingebungsvolle, aufopfernde, Schmerzen ertragende Liebe Gottes, wie Jesus sie uns gezeigt hat, Sie ist unser Rettungsanker, unsere Hoffnung. Sie ist unser ganzes Glück. Das habe ich fett gedruckt auf meinem Papier. Das könnt ihr nur nicht sehen. Ich sage es euch nochmal: Diese ganze hingebungsvolle, aufopfernde, schmerzenertragende Liebe Gottes, wie Jesus sie uns gezeigt hat, sie ist unser Rettungsanker, unsere Hoffnung und unser ganzes Glück. Ich möchte noch mal kurz zurück zu Hebräer 12, die Verse, die ich eingangs gelesen habe. Wir sollen hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten Gottes. Vor ihm liegende Freude, sagt dieser Text, vor ihm liegende Freude hat Jesus motiviert, die Qualen des Kreuzes freiwillig auf sich zu nehmen. Jetzt, nach Kreuz und Auferstehung, ist er an dem Platz, der ihm seit Ewigkeiten rechtmäßig zusteht, an der Seite seines Vaters, auf dem höchsten Thron. Zu diesem Thron der Gnade dürfen wir jetzt im Gebet kommen. Dazu lädt uns Hebräer 4, Vers 15 und 16 ein, das lese ich euch mal vor. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit, also mit Mut, unerschrocken, hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Spürst du die Einladung, die da drin steckt? Merkst du die Sehnsucht, zu Jesus zu kommen? Diese verrückte Zeit ist unter anderem ganz sicher eine Aufforderung zum Gebet an uns. Wir dürfen Barmherzigkeit empfangen, für uns und für andere. Wir bekommen Gnade und rechtzeitige Hilfe. Ich glaube, wir verstehen jetzt ein bisschen besser, was rechtzeitige Hilfe ist, wenn wir sehen, wie so viele Regierungen dieser Welt versuchen, rechtzeitig an, an Masken, an Schutzmaterial und an Beatmungsgeräte zu kommen. Gott lädt uns ein, rechtzeitige Hilfe. Ich höre da so ein liebevolles Angebot. Dieser Mann der Schmerzen, unser himmlischer Hohepriester, Jesus Christus, er lädt uns zum Thron der Gnade ein. Und jetzt möchte ich noch beten. Oh Jesus, was sollen wir sagen? Wir sehen, was du getan hast. Wir sehen, wie du gelitten hast. Wir sehen, dass es alles der, der, die, der Versuch oder ja, Gottes war, uns nahe zu kommen, bei uns zu sein, uns nicht alleine zu lassen. Wir danken dir, Herr, für das große Leiden. Wir danken dir für deine Nähe. Auch wenn wir Schmerzen haben, auch wenn wir mitbekommen, wie andere in Schmerzen sind. Du bist nahe, du bist da. Du kannst verstehen, besser wie jeder andere. Und wir ehren dich dafür, dass du diesen Weg gegangen bist. Wir danken dir, dass du jetzt auf dem Thron der Gnade sitzt und wir Barmherzigkeit und rechtzeitige Hilfe von dir empfangen dürfen. Jesus, niemand Niemand, niemand ist mit dir zu vergleichen. Du bist unser ganzes Glück. Amen.
0: Amen. Herzlichen Dank Miriam für diese Predigt. Danke, dass du uns nochmal vor Augen geführt hast, dass wir einen Gott haben, der besonders groß im Leid wurde, besonders im Leiden, als unser König sichtbar wurde. Das ist ein guter Start für uns in die Karwoche. Wir wollen gemeinsam diese Woche feiern und begehen, wollen uns vorbereiten auf Karfreitag und auf Ostern. Ich darf euch jetzt schon auch ankündigen, wir werden euch wieder einen Gebetsbrief rumschicken, eine Gebets-E-Mail, wo wieder pro Tag ein kleines Gebetsanliegen drin ist, wo ein Teil von der, Bibel, von der Bibelstelle drin ist, wo uns reinführt in diesen Kar-Gedanken, in diesen Gedanke, dass wir uns vorbereiten auf Ostern, auf Karfreitag. Lasst uns da zusammenstehen als Gemeinde, zusammen für diese Anliegen, die da kommen, auch dann beten. Ich darf uns noch segnen, Miriam, herzlichen Dank, dass du hier warst. Gerne. Und ich möchte noch einen Segen für diesen Sonntag, für diese Woche sprechen. Herr, wir danken dir, dass wir dir nah sein dürfen und dass du ein Gott bist, der nicht unnahbar ist, der uns besonders nah ist, dann, wenn es darum geht, wo, wenn wir Dinge haben, wo wir in Leiden sind, wo es uns schlecht geht. Weil du hast alles Leid schon getragen. Du kennst es, in schwierigen Situationen zu stecken. Du hast es selber durchlebt. Ich danke dir dafür, dass wir uns unter deinen Segen stellen dürfen und dass dieser Segen auch beinhaltet, dass wir bei dir zum Ruhe und zu Frieden kommen, dass wir bei dir uns ausrichten können, unsere Gedanken, unser Denken. Danke, dass wir auf eine Woche zuschauen können, wo wir schon wissen, wo es endet. Bei allem Dunklen, bei allem Leid, wir wissen, wir werden am Sonntag zusammen Ostern feiern. Wir werden zusammen feiern, dass du auferstanden bist, Herr. Und dass du uns Erlösung geschenkt hast. Dass du uns Freiheit von Sünde und Tod geschenkt hast. Darauf freuen wir uns. Und auf diese Woche wollen wir die Woche wollen wir uns einfach auch Zeit nehmen, uns auf dich zu konzentrieren. Und dass du in unser Leben hineinsprechen darfst. Darum bitte ich dich in deinem Namen. Sei du anwesend mit deinem guten Heiligen Geist berühre du jeden Einzelnen, sei du jeden nah, dem es gerade nicht gut geht in dieser Zeit und berühre du uns mit all dem Guten, was du für uns hast. Darum bitte ich dich in deinem Namen. Amen. Amen. Wir wünschen euch einen schönen Palmsonntag, seid gesegnet. Adieu. Tschüss. Das war der Podcast des Christlichen Zentrums Gala. Für mehr Infos sucht unsere Homepage unter
1: www.scala.church oder scala-schorndorf.de.